0: E aí galera, numa nice? Aqui é o William Tadeu falando e esse é o Better Call Nerds. E aí pessoal, tudo certo? Paulo
1: Navarro falando, roda a vinheta. Bom pessoal, a gente assistiu Obi-Wan e pela empolgação da minha voz já dá pra sentir que vem treta. Lá vem. Ai ai, lá vem. Por quê? Porque pedir, não tava pedindo muito. Cara, ele não tava pedindo muito. Mas enfim, vamos lá falar sobre Obi-Wan. O que, que você achou, do modo geral? Você que não assistiu
0: review, você que não é tão fã de Star Wars, assim? Quais foram as suas impressões? Cara, assim, as minhas impressões, agora que eu senti o seu tom de voz, porque nós não falamos sobre, né? Estamos é. falando, gravando. É diferente da sua, porque eu gostei do que eu vi. Tipo, ok. Porque eu não estava com expectativa alta. Achei o climinha, tipo, dentro do que eles estão entregando. A série do Mandaloriano segue sendo a melhor, não tem jeito. E aquilo, assim, puxou muita nostalgia. É, conseguiu prender ali aquele esqueminha de, de sessão da tarde. Isso poderia tranquilamente ser lançado num dezembro ali, que é um, um climinha mais pra você assistir as coisas em casa de boa. Então, assim, dentro do que eu esperava, ok. Não me ofendeu, sabe? Tipo, uhum. foi. Então, meu, meu ponto é esse, assim. Não, é, agora, até respondendo um pouco por você, cara, o seu mal é você mesmo. Porque você, você fala que eu sou emocionado, mas porra, bicho, você é muito emocionado. Não, então, só que assim, é, eu
1: tava com expectativa pra assistir. Eu não tava com expectativa de, de, de alguma qualidade específica, enfim. Eu já não caio mais nessa. Já não, não faço mais essa cagada. De deixar a minha expectativa interferir no que. É, no que eu vou achar de um filme, de uma série, enfim. Mano, a expectativa que eu tenho.
0: Mano, você acorda às 5 da manhã e ficou de madrugada pra ver a estreia dessa porra e não criou expectativa, então.
1: Não, caralho. Não, tudo bem. Né? É que assim, é que eu não quero <risos> tomar spoiler. Né? Tá, eu
0: também entendi. Não quero ficar,
1: também não quero ficar. Eu já tô acordado por causa das crianças indo pra escola. Tá,
0: entendi. entendi. Então,
1: foda-se, vou assistir. Tá, beleza. Poderia esperar pra assistir depois? Poderia. Eu poderia. Deveria, ia... deveria. Pelo é. histórico deveria. Sim, <risos> mas aí eu vou correr o risco de, de tomar, tomar spoiler. spoiler. Não, que, tá. não quero. Uhum. Então, então, a minha expectativa é o que me faz assistir o, o quanto antes, é o que me faz sair de casa pra ir no cinema. Mas, ah. tipo, eu cheguei no cinema, tá zero a zero. Eu, tipo, eu vou avaliar o filme pelo que ele é, a série pelo que ela é. Tá. Não é que eu não gostei da série. Mas ela podia ter sido infinitamente melhor. E pra mim ela só não é uma série ruim, ruim, ruim. Porque ela tem alguns momentos que são realmente muito bons. Tem. Então, assim, Porra. do modo geral. Do modo geral, ela é muito fraca, só que tem uns picos ali que são muito bons e que aí no final acaba levantando a média, entendeu? Entendi. Dentro da Lucas Filme hoje, você tem uma. Tipo uma guerra civil que tá rolando lá tá rolando uma treta já há bastante tempo então só pra contextualizar tá. quando o George Lucas vendeu a Lucasfilm pra Disney o que, que rolou? ele, uma das exigências que ele fez foi colocar a Kathleen Kennedy no comando da Lucasfilm a Kathleen Kennedy, a produtora super experiente, foda pra cacete trabalhou com ele em vários filmes trabalhou com Spielberg trabalhou nos Indiana Jones, enfim. E ele falou assim, cara, você é a pessoa pra comandar. E ele fez isso achando que ela ia é, usar ele como um consultor. Né? Que ele tinha várias ideias e tudo mais. E quando efetuaram a compra, ela virou as coisas e falou assim, tipo, foda-se, não preciso, não preciso te ouvir, não preciso seguir as suas ideias. E foi fazer as coisas do jeito dela. Eu sou a lei... <risos> exatamente, só que ela não fez o trampo dela, né, ela devia ser o Kevin Feige da Marvel, o que o Kevin Feige faz lá na Marvel, de controlar tudo de dar um rumo, de falar ó, oh, vai ser assim, assim, assim ela que devia fazer e ela não fez é, ela, ela permitiu, por exemplo, você ter a guerrinha lá de diretores, né que a gente falou no outro episódio, lá, o Ryan Sim. Johnson tritando com o JJ, enfim Sim. e culminou então, culminou no episódio 9, aquele desastre, e Han Solo, né? Então, assim, ela tava focada em fazer esses filmes. Ela, tipo, tava cagando para séries. E aí, as séries, ela passou pro time B fazer. Só que o time B é o David Filoni e o John Favreau. O David Filoni é o cara que, junto com o George Lucas, ele criou muita coisa do universo expandido. Clone Wars, Rebels, Bad Batch que é a série mais recente de animação lá do, do universo Star Wars, e é tudo muito bom, é tudo muito bom, a qualidade é muito alta. E você lembra quando você quando era moleque e que você era na locadora, e aí assim, você tinha lá o, o Rei Leão, que saía no cinema, só que a continuação do Rei Leão saía direto pra locadora? Sim. No Rei Leão 2, o Rei Leão 3 não saiu no cinema, saiu é, direto no é, locador É, que Porque... tinha os
0: filmes de, de TV, né, que falava e os filmes de cinema.
1: É. Sim. Geralmente, a continuação do Rei Leão, a continuação do Aladdin, do Aladdin pequenas serias, sei lá, era sempre o time B lá da Disney que fazia, tipo, os estagiários que fazia e. não tinha a mesma qualidade, né?
0: Sim.
1: E a, a Kathleen Kennedy estava encarando as séries dessa forma. E falou assim: ah, foda-se, deixa aí o time B fazer. Deixa o time B fazer. Só que o time B é muito melhor que o time A. Entendeu? Sim. Quem fez a série do Obi-Wan foi a Kathleen Kennedy. Não foi o David Filone, Não foi o John Favreau. Eles não tiveram envolvimento com a série. E eu não tinha me ligado nisso. Eu fui me ligar nisso depois. Quando eu vi que eles não tinham envolvimento, eu falei, puta que pariu. Tá explicado.
0: <risos>
1: assim, a série até começa bem. Acho que o primeiro episódio eu acho bacana. que Dá aquele climinha assim de
0: dá o do, tom, né, dá
1: um tom da, legal o da, tom da, da depressão da, da, da situação terrível do Obi-Wan ali tudo fudido, não podendo usar a força não, não, não podendo falar que ele é Jedi, não podendo ajudar as pessoas então, o primeiro episódio eu gostei não tem, a, não, não tem muita ação praticamente não tem ação, né mas, eu acho que tinha que ter mais esse clima, sabe Sei. de mostrar mais o Obi-Wan isolado enfim e é legal também, do primeiro episódio, que aí apresenta a Leia. Eles, a, a menina que eles acharam fazer a Leia, eu achei ela muito boa.
0: Puta, menininha ela consegue... promissora, viu? Ela, boa pra caralho. Ela viu? mandou muito bem. Segurou é... legal. Sim. Porra, ela segurou, tipo, a série inteira, né, mano? Ela praticamente ali... Ator principal, Obi-Wan, e atriz é ela, bicho. Sim, que tá ali. Sim. É, sim. Pode jogar ela pra um coadjuvante, mas ela... Tem tanto o tempo de tela quanto o principal ali, com várias nuances.
1: Sim, ah, eu, eu gostei, foi um, um casting muito bom. Foi. A menina, a menina mandou bem. Mandou. Só que aí, aí já no primeiro episódio, já começam umas coisas... Ih, lá vem. Que você fala... Que você fala... G -g Gente <risos> do céu, o que, que eu tô assistindo? Na hora que, que os piratas vão sequestrar a Leia... Mano, o que, que é aquilo? É, é tipo cena de trapalhões ela correndo lá no meio do mato é, e, e, e os pa, caras não, né? cara não conseguindo pegar e os caras não conseguindo pegar parece que é vilão do, do Esqueceram de mim
0: que tá ah, correndo mano. atrás dela Sabe, é,
1: cara, eu, ve, eu vejo eu vejo a a Catarina assistindo Lucas Neto e aí tem umas perseguição lá que ele filma na casa dele não sei o que, dos filminhos lá que ele faz cara, mesmo nível no começo eu tava achando que podia ser alguma coisa cômica, que eles deviam conhecer ela, que era uma brincadeira, não sei o que porque gente tipo, como que você faz um negócio desse é direção ridícula é, é desprezível sabe, é desprezível, ok é um detalhezinho
0: não é... não eu, 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 isso me incomodou também, sabe me incomodou, mas eu ah mano eu, 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 não, eu não espero muito além disso assim, sabe, os bagulho foda mesmo de Star Wars, na minha opinião Podem me odiar à vontade. Mas, assim, as tretas de sabre de luz que tem... As tretas, tipo, de... Quando envolve a Estrela da Morte, quando é nave, perseguição ali e tal. Os efeitos, assim, é bem, bem foda. Agora, a questão, tipo, da, das atuações, assim, e tal. Eu tiro licença poética pra tudo, sabe? Eu não fico esperando é, umas paradas muito foda assim, a, sabe? Eu não, não, não vou com o sarrafo, assim, tão alto, Talvez por isso que eu, tipo, nem, tipo, ah, vai, próximo, tá ligado? Sei lá.
1: Se você for ver, principalmente o episódio 4, ele tem umas, umas coisas meio, meio bestas, assim, de, de direção e tudo mais. Por exemplo, o Han Solo correndo atrás dos Stormtroopers, aí depois ele vira o corredor, assim, tem um monte de Stormtrooper parado, aí ele, tipo, toma um susto. É, é, meio, é meio pastelão.
0: É, e por Mas... exemplo, mano, os próprios Storm, a, a pontaria dos Stormtroopers vai tomar no cu.
1: Porra. Então, calma, tá, calma, pera, então, aí eles tiraram sarro disso no Mandalorian,
0: uhum. lá
1: no final da primeira temporada, que mostra os Stormtroopers trocando ideia uhum. com o Baby Yoda lá na sacolinha, uhum. aí eles tem uma hora que eles começam a tirar numa latinha lá e eles nunca acertam, é muito <risos> engraçado, é uma piada que o Taika Waititi fez <risos> lá, porque ele que tá dirigindo o episódio, mas assistindo é, Clone Wars e depois Bat Batch, você entende por que, que eles são tão ruins? Porque eles não são soldados, assim. Eles, é tipo uns Zé que eles pegam mesmo, entendeu? Tipo, nos, os clones ali no, nos episódios 1, 2 e 3. Eles são uns caras treinados, não sei o que. Eles são, eles são muito foda. Só que depois, quando eles deixam de usar os clones e passam a usar os Stormtroopers. Aí, é... eles estão, tipo, pegando segurança de shopping, entendeu? Uhum. Não é mais soldado. Pode crer. Então, por isso que a qualidade do, dos soldados cai, tipo, absurdamente. Mas, enfim. Despenca. Des... É, despenca. Mas isso é irrelevante agora. Tá. Se essa perseguição dos piratas lá fosse bem feita ou não, na verdade, isso não ia fazer diferença no resultado final da série. Tipo, só um detalhe ali que é uma cena muito mal
0: dirigida. Mas tá, ok. Concordo, concordo. Tô até aí, eu tô contigo.
1: Aí no segundo episódio, que aí você começa a ter mais cenas de ação. Que é quando tem aqueles, aquele tiroteio lá no telhado, quando os caçadores de recompensa vão atrás do Obi-Wan. Ali, essa, essa, esse problema de direção que você vê lá no, nesse primeiro episódio, dessa parte da Leia, aqui começa a ficar mais, mais sério. Porque você é, vê que tem umas coisas assim de erro de, de decupagem, coisa que a gente aprende na faculdade, quem fez cinema aprende a fazer isso na faculdade mano, começa o tiroteio aí tem um plano aberto que mostra onde tá a Riva, aí ela tá vendo o tiroteio, você vê ali que tá meio perto
0: uhum.
1: e aí depois o foco da ação fica no Obi-Wan, tiroteio tiroteio, tiroteio lá com os caras, ninguém se acerta mas... Aquela primeira cena já passou a, a, já passou a informação de que, mano, ela tá ali do lado. Ela vai dar, tipo, dois pulinhos e ela já vai entrar e no meio desse tiroteio. Vai ser um negócio foda. Uhum. E o tiroteio <risos> continua rolando, 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 rolando. Uhum. E ela fica pulando de um prédio pra outro. Parece que tá fazendo um parkour, num, num uns enquadramento ridículo. E ela não chega nunca. Aí acaba o tiroteio e ela não chegou.
0: <risos> Aí,
1: quer dizer, aquela primeira cena lá tava errada. Tipo, passou a noção errada do espaço. Mano, no terceiro episódio, no terceiro episódio, tem quebra de eixo. Você fala, Pela, cara, como assim? Se, se o meu professor da faculdade vê que, que aquilo lá, o meu, meu trabalho de, 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 de fim de semestre, ele bate em mim com a vassoura.
0: Essa, essa quebra de eixo aí me pegou também.
1: Puta que pariu, como que você faz isso? <risos> e, e, e assim, e resolve isso na pós. Se tipo, você inverte se Você faz um, um flop lá na cena, pronto, se resolveu. Porque não tinha, não tinha uma referência nenhuma. Sim. Claro, no terceiro episódio é quando tem a primeira treta lá do Obi-Wan com o Darth Vader. E assim, o cenário ridículo. Parece, os caras parecem que não tinham dinheiro na série. Sabe, o cenário parece lá, lá, quando eu tinha o final lá da, da, dos episódios do Jaspion, um Changeman, Ultraman, Ultra Seven, isso o quê, que sempre que ia enfrentar um monstrão gigante, era sempre o um cenário de pedreira. <risos> sabe, para ter umas explosão e tal, e não tem nenhuma referência da cidade. Então você pode fingir que o. Que. O, que, que eles estão gigantes, sabe? Sim. É, é esse tipo de cenário que eles usam. Então, aí tem lá a cena do. tá no plano, plano aberto. Aí o Obi-Wan, o que, que ele faz? Ele vê o Darth Vader ele tá, no meio do, ele tá no meio do quadro, ele vê o Darth Vader aí ele corre pra direita e sai do quadro o take uhum. seguinte é mais ou menos o mesmo enquadramento só que aí ele tá fora do quadro e aí ele vem da direita pra esquerda ele sai do quadro e ele entra pra, da direita pra esquerda
0: Aí é, eu, eu, vi a, eu vi a primeira
1: <risos> vez e falei, ué, ele voltou? Ele foi e voltou? tipo, como assim? <risos> É que, como a porra do cenário é super pobre, não tem referência nenhuma, é tudo escuro pra cacete, é, você, você não tem nenhuma referência. Então, parece que quebrou o eixo. E de fato quebrou. Sim. Entendeu? É ridículo. Como que, como que ninguém viu esse tipo de coisa? Sabe? Pelo amor de Deus. E, e, e os cenários, assim, no, no geral, mais lá pro final da série, lá no quinto episódio, aquela base, lá que, eles, que, que, que os Stormtroopers vão atacar. É, primeiro, que, que você que não fica, tem, tipo não
0: tem... Que é tipo uma pirâmide no meio do oceano
1: ali? Não, não, não. Isso é no episódio 4. Que é, que é a torre do, dos inquisidores. Isso. Lá no meio da água. Tá. No, no quinto episódio.
0: É que eu vi aí... tudo de uma vez, aí eu não. É, não, é, não, não... é bagunça tudo. É.
1: Mas lá no, no, no penúltimo episódio, episódio ah. quando a Riva toma a espada do Darth Vader, Na, a, ali não tem nenhum plano aberto pra você entender como é que foi é, onde tá se passando aquela ação é, por exemplo, cara Império Contra-Ataca, 1980 você, você tem os planos abertos ali pra mostrar a base rebelde você tem noção do espaço sabe? você tá vendo o que tá acontecendo no, no episódio 4, 77 mano, você já tinha isso planos abertos assim pra Sim. te localizar no ambiente Ali você não tem, é tudo fechado. Então, você é, tá, você tem a impressão de que é um lugar super pequeno, só que de repente eles vão, é, quando, quando os Stormtroopers entram lá e começam a tirar todo mundo, aí eles vão, vão fugindo pra lugares que você não sabia que faziam parte do cenário. Que existia, é foda. Que você não sabia que existia, sabe? esse se... E se estavam é, tão longe assim, se tinha todo esse corredor pra eles perseguir, por que que eles ficaram lá? Foge, entendeu? Os cenários ali, né? Aparece novela da Record, sabe? Novela da Record tem cenário mais bem acabado. Aí eu fiquei pensando, pô, será que o orçamento foi
0: baixo? Mano, você Ou quer parar que... um pouco e tomar uma água? <risos> Porque, porra, <risos> calma o coração, bicho. <risos> Mas vai, continua. Cara, é... é... Não, é, é desesperador.
1: Porque Foda. você vê, você vê no, no Mandalorian, você vê no, no Boba Fett. A gente falou mal do Boba Fett aqui, mas em termos assim, de valor de produção, não sei o quê, cara, não tem nada pra reclamar da série. Principalmente ali naquele último episódio que é muito mal dirigido lá do Boba Fett, que tem umas cenas de ação ridículas, mas... mas.
0: Mas a montagem é boa, você não vê quebra de eixo, você não vê essas coisas absurdas.
1: É, mas assim, visualmente você, você tá vendo o que tá acontecendo. Tem aquela parte do Boba Fett lá em cima do, daquele monstro lá, o Rancor. Que é muito bacana. Os, 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 ninguém fala mal dos efeitos. Os efeitos estão ali, beleza. Você fala mal do roteiro. De uma outra coisa aqui, outra ali. Sim. Mas pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, a batalha final lá do, do, do Darth Vader com o Bill One Mesma coisa. Tudo escuro. Você não vê porra nenhuma. Só que assim, eu não sei se... Você lembra, você lembra de ter visto isso na faculdade? Oh, eu, olha só, eu tô falando de coisas que a gente viu na faculdade. Você lembra o que é noite americana? Você, você teve isso na faculdade?
0: Ah, do questão de efeito pra economizar e tal, coisa é, assim? É. Sim, tô ligado, tô ligado.
1: Então, noite americana, só pra quem não tá entendendo o que é, noite americana é quando você vai filmar alguma coisa, uma cena noturna, e assim, é muito complicado você fazer uma cena noturna, né porque, obviamente, você precisa de muita iluminação porque sem essa iluminação a câmera não capta a informação necessária sim então, por exemplo, um recurso que se usa bastante quando você vai filmar de noite vai filmar na rua, por exemplo aí você molha a rua porque aí a iluminação que você tem bate na água, no que tá no chão né e funciona como um espelho e dobra os pontos de luz que você tem sim o Scorsese faz isso pra cacete né? uh, só que aí você tem um outro recurso, que é de você filmar de dia e aí você faz alguns ajustes pequenos na câmera pra depois você poder baixar em luminosidade então, por exemplo Náufrago, uh, todas aquelas cenas noturnas na ilha eles estavam na ilha mesmo e filmaram tudo de dia só que aí na correção de cor você tira a luminosidade e você deixa ali, você tem mais controle, né? Você deixa o mínimo de iluminação necessária pra você poder ver o que tá acontecendo. Sim. E eles fizeram isso nessa série. Só que fizeram tudo cagado. Por quê?
0: <risos>
1: isso você vê claramente, principalmente nesse último. nesse último episódio. Principalmente naquele, naquela parte que tá o. o Obi-Wan já com o tio Ben, a Beru lá. Quando eles vão tentar resgatar o Luke Skywalker. Quando você baixa a luminosidade, você faz da cena como um todo você baixa Dalton Hanks e ao mesmo tempo você tá baixando da praia você tá baixando do, do Wilson da água, então fica tudo no mesmo ambiente, ali como provavelmente eles gravaram separado por causa da covid, que eles gravaram a série durante a pandemia, então tá todo mundo num ambiente diferente, então eles baixaram a luminosidade deles individualmente e do cenário individualmente, só que não tá no mesmo nível e você vê a máscara ali funciona, você vê nitidamente o recorte deles entendeu, você vê que não é uma coisa natural você vê que fica um negócio super artificial que é o que, é o que acontece quando você faz esse negócio errado, sabe e não é possível, não é possível que ninguém lá viu isso cara, porra no, no Mandalorian você não tem nada desse tipo de erro, nada nada, é tudo redondinho sabe, dá, dá, dá desespero de ver Sabe, por como que fizeram o negócio tão relaxado, parece...
0: Mas assim, então a sua Parece revolta... fã filme. Parece o quê?
1: Parece filme de, feito por fã, sabe? Filme que, que tem um monte de... de você pode começar a pesquisar na internet, você vai achar é, filme que o fã faz de, de Senhor dos Anéis, de, de Marvel, de Batman, não sei o quê. Você vai ver esses filmes aí com, com valor de produção muito maior, muito mais bem feito do que o Obi-Wan
0: sim tirando, ignorando eu sei que é difícil é, essas paradas técnicas que realmente é coisa de é, trampo de faculdade é coisa de amador tipo coisa de trampo de faculdade ignorando a parada técnica avaliando a série com a história que ela quis contar mesmo assim você não gostou é nota baixa ou você não consegue isolar as coisas? Pra consigo, você, porque tecnicamente está cagado, o bagulho é um fracasso.
1: Não. Se, se a, a história fosse boa, você, você poderia ignorar todos esses problemas técnicos. Tá. É que não, não, não tem justificativa hoje, 2022, na Disney, com orçamento que os caras têm, você vê esse tipo de problema técnico. Tá, então, Isso Isso dói. Não tem, não tem desculpa pra isso. É, é, mas vamos supor beleza, eles não deram a série pra uma diretora amadora fazer ele, a, a direção da série inteira ficou na mão de uma mina chamada Deborah Chow uhum. ela não tem experiência, ela fez um episódio ou outro lá de Mandalorian só que Mandalorian tinha o David Filoni e o John Favreau olhando tudo que ela tava fazendo Entendeu? tinha gente Tinha dois caras acima dela e o George Lucas, o George Lucas também participou do do Mandalore. Então, fica difícil, né? Tipo, você pegar a mina que fez episódios isolados um ou outro, e tipo, chegar nela e falar assim, tó, a série é sua, entendeu? Sim. Mas vamos supor que não, não tivesse acontecido isso. Eles entregaram pro Spielberg fazer. Aí você não vai ter nenhum, nenhum problema desse, não sei o que. você vai avaliar então só a história. Aham. Uhum. Aí você começa a ver como o roteiro é super mal escrito. Porque, por exemplo, a Leia até o terceiro episódio ela já tinha sido sequestrada três vezes. Ela foi sequestrada, o B1 recuperou. Depois ela foi sequestrada de novo, o B1 recuperou. Depois ela foi sequestrada de novo. Em três episódios. Cara, por que, por que, por que, por que você não faz ela, se se ela ser sequestrada uma vez e aí você dificulta ação de resgate? Você demora três episódios pra resgatar a, a, a menina. E não fica, resgatei, puta, perdi de novo. Resgatou, né? Puta, perdi de jogo. É, é,
0: pelo amor de é, Deus. É, é mano, é, essas coisas assim acaba nem me, incomodando. Ah, desculpa, eu te cortei. Fala, fala. Não, não, continua. Não, o que eu quero falar que essas coisas assim acaba nem me incomodando tanto, porque igual que eu te falei. Tô assistindo entre um episódio ou outro, acaba me prendendo a atenção essas coisas assim, porque conforme eu, porque eu, eu vi numa tacada só. Então, isso dela ser sequestrada, pegou, sequestrada, resgatou, sequestra não incomodou tanto. Agora, pra quem esperou a semana inteira pra ver, concluiu o episódio, pô, beleza, resgatou. Semana que vem episódio novo. Começou a semana, sequestrou de novo. Ah, vai tomar no cu, tá ligado? Eu imagino a revolta. Mas Sim. vendo numa tacada só, acabou não me pegando tanto que foi. O que mais... E,
1: hum. não, e, e ainda lá no, no na parte 4, quando eles estão lá na, na torre do, dos Inquisidores, aí eles resgatam a Leia... Aí ele. O plano era o Obi-Wan sair de lá com o casacão e a Leia
0: escondida na perna dele. Puta, foda, foda. Porra, ali, mano. ali, ali, ali colocou. <risos> ali parecia um episódio de chaves, mano. Ali realmente é, é, eu ri.
1: Você na 25 de março, no Natal, tem menos gente lá na 25 de março do que Stormtrooper naquele lugar onde eles estavam. E ele Sim. sai com ela no casacão lá, achando que ninguém ia ver. Não, Mano. é,
0: puta. Não, até o jeito que eles entram ali, vai transitando. Sempre na hora não tem ninguém. Mas ali já é uma coisa de, de Star Wars mesmo, assim. Eu vejo, assim, quando rola essas invasões, entrar nos lugares e passando aqui, ninguém vê. Porra, como ninguém vê, caralho? Sabe? É, enfim, é a licença poética que eu dou pro bagulho.
1: Então, isso eu ainda... É, boto como deficiência técnica da direção que eles tá. podiam ter ar, a, preparado as coisas de uma outra forma pra não ficar tão escancarado, sabe é, preparar o cenário de uma outra maneira pra de repente eles irem escondidos ali pelos cantos, não sei o que, e não ir na frente no meio de todo mundo e o disfarce é o casacão só
0: Isso, ok, mano, as coisas que me incomodaram nessa parada do ponto de vista de roteiro, assim é, incomodou muito Aquela mina lá que era traidora do rolê, que do nada ela brotou, tava ali tal com os Stormtrooper, aí tava na verdade do lado do Obi-Wan e acabou ajudando. Aí depois a mina lá é a terceira irmã, né? É a terceira irmã? É, sim, Isso. a River. É é, é, a Riva. é ela ela chegou, ela colou no rolê lá meio que descobriu que era ela ali que tava traidora. Aí ela pegou e deu um 7-1 nela... Na verdade eu sou a traidora da traidora... Eu tava lá... mas Eu falei... Mano, não é possível que ela vai que Não é possível... E caiu... Sabe assim... Eu falei... Não, mano... É, é, essas coisinhas assim me pegou... E me pegou muito também... No final... O... O... Mano... Que tava lá pra pegar... Tipo... Tava lá todo o... O, o bonde... Pra pegar ali os caras... E não deixar... Fugir de novo... Pra pegar o Obi-Wan e tal... Aí vai o Dart Verde querer ir sozinho resolver a porra toda. Porra, irmão, o Dart Verde, caralho. Sabe? Aí pega, não, eu vou lá, eu vou mesmo. Pega e sai correndo sozinho, aí fecha a porta. Aí os caras pegam e dão um olé e sobe. Eu falei, ah, mano, os caras tá. Sabe? É, essas coisas assim de, de roteiro me pegou mais, assim. E, e isso me incomodou, assim, que eu falei, mano, é fraco, hein? Fraco. Mas, tipo, no todo o que mais me incomodou foi isso, assim. Essas coisinhas de história e tal. Mas pode, pode continuar.
1: Não, então, você tá falando da, da Riva. Vamos... Ó, segura a minha mão. Pensa <risos> aqui comigo. Ela era uma criança lá no episódio 3, quando o Anakin entrou lá no Templo Jedi e matou todo mundo, certo? Certo. Ali, a gente já viu que o sabre do Anakin, ele comprou no Shopee. Porque ele usa, na, dá espadada na barriga dela e não acontece nada. tipo Sim. Bom, mas enfim, a gente já viu que ela é invencível com sabre na barriga. Beleza, ela sobreviveu. Não precisava ter falado que ela tomou o um golpe na barriga, né? Tipo, fala que ela se fingiu de morta ali e tal e ninguém viu. <risos> mas tá. Aí ela ficou puta com o Anakin porque ele matou um monte de, um monte de gente inocente, certo?
0: Certo.
1: Aí como que ela virou inquisidora? Ela mandou um currículo pra ele e falou, ó, oh, eu sou uma malvadona mesmo. Tipo, você matei não sei quantas pessoas lá, não sei aonde. Aí ele, porra, da hora, tá contratada. Foi assim que ela, ela virou inquisidora? Ou ela virou inquisidora matando gente inocente, não sei o que, como a gente vê ela fazendo na série. Ela tá fazendo a mesma coisa que, que o Anakin tinha feito.
0: Então, mano, não explica, não explica, isso realmente é uma questão, mas eu vejo que fica subentendido que o outro mano lá fica toda hora diminuindo ela, falando que ela tem que voltar pra Sarjeta, que é o lugar dela. Uhum. Então, eu imagino que fizeram um recrutamento e ela se destacou, sabe? Alguma coluna ali que eles é, chegaram e dominaram, e ela pegou, por algum motivo se destacou e foi ganhando patente no rolê. Tá ligado? É... Não explica, não mostra, mas pelo jeito que ele fica insistindo toda hora dela voltar pra sargento, dela voltar pra onde tava, eu imagino que no Império tem esse plano de carreira aí, sabe? Tá. Tipo, não sei. É, é assim, os inquisidores,
1: eles são Jedi, que é, foram torturados pelo Darth Vader... para eles poderem caçar outros Jedi... por exemplo, o Grande Inquisidor... ele era um, um guarda lá do Templo Jedi... então ele, ele sabia usar o sabre de luz... usava um basiquinho ali da, da força... era o suficiente para ser um, um guardinha ali... aí quando deu a Ordem 66 lá no episódio 3... os Jedi começaram a ser executados... Só que o que a gente vê ali no filme são os, o, alguns Jedi que foram mortos, mas eles foram pegos de surpresa, né? Tipo, eles estão lá no meio da batalha de repente, os, os clones viram contra eles e atiram, os caras nem, nem, nem tiveram reação. Sim. Mas depois desse ataque surpresa, você não tinha como mandar os clones atrás dos Jedi, porque, pô, não tem como, né? Os Jedi arregaçava. Sim. Então, por isso que o Darth Vader, ele recruta esses esses Jedi, né? Ele leva esses caras pro, pro lado negro e faz eles virar esses inquisidores para perseguir outros Jedi. Até aí, ok. Então essa terceira irmã começou a se destacar, não sei o que, Tá. Vamos supor, vamos supor que assim você quer acabar com a empresa e para acabar com a empresa você decide ser o CEO dessa empresa. Não faz sentido nenhum. Não nenhum, 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 nenhum. Mas tá, nenhum. tá vamos ignorar isso, tá? Ó, a gente já ignorou todas essas cagadas técnicas. Vamos ignorar isso também. Aí, beleza. Ela tá ali no momento da execução da vingança dela. Ela quer pegar o Darth Vader pelas costas quando ele tá todo cego ali, porque ele tá vendo o Obi-Wan. E não. e deu errado. Um, por que, que o Darth Vader não matou ela ali? E dois, ela sobreviveu? E por que, que depois ela foi atrás do Luke Skywalker?
0: Não, não, é, e, e isso também é verdade eu que,
1: que porra O que, que ela foi lá fazer atrás porra. do moleque? Ela queria matar o um moleque pra quê? Pra chegar lá pro, pro Darth Vader que nem sabia do Luke Skywalker. E assim, ah, oh, eu matei seu filho. Eu tenho. Eu, meu filho tá vivo? Sabe? É, ou não. ela queria impressionar ele. Não fazia nada faz sentido. Nada foi é, é, ela tinha que ter morrido no episódio anterior
0: É, quando eu vi ela indo pra cima Eu falei, bom, ela vai Ir pra trombar o Obi-Wan E de repente fazer uma parceria com ele E vai morrer no caminho Sei lá, qualquer bosta eu pensei, menos isso Que aí ela foi, foi, foi Conseguiu pegar o moleque Aí na hora que pegou Meio que se arrependeu, sei lá, não quis mais passar ele Mano, E, e isso realmente Eu tinha esquecido disso, mano Verdade, não fez o menor sentido Menor sentido mesmo. T Todos os episódios eu assisti duas vezes. Porque e eu assistia carai. de manhã... Não,
1: eu assistia de manhã pra não tomar nenhum spoiler e depois chegava de noite e o Alexandre queria assistir comigo eu assistia com ele, né?
0: Com calma. E aí, um puta é, do, imagina um puta de um problema pra você assistir duas vezes, né? É.
1: <risos> nesse caso teve alguns momentos que foi, viu? Eu preferia não ter visto. Mas uhum. aí nesse episódio, nesse episódio ele chegou pra mim e perguntou é, por que, ela, que, por que ele quer ela quer matar o Luke? Uma boa pergunta.
0: <risos> eu não sei responder pra ele. Eu não sei o que falar. Quando é assim, o meu pai, ele usava uma muito boa. Quando eu fazia umas perguntas assim, ele falava assim, meu pai. A mesma coisa que você tá assistindo é o que eu tô assistindo. É. Ponto, tá respondido. Caralho. Porque não tem o que falar, foda. Não tem. É, Pô, também exatamente. não sei, também não sei, bicho.
1: Sobre o Obi-Wan No começo da série Ele tá ali 10 anos sem usar a força Ele, ele tá enferrujado Ok tá. Ali já no comecinho Ele já tenta falar com o Qui-Gon Não consegue Já fica na cara Já tá na cara que o Qui-Gon ia aparecer em algum momento
0: Sim, ah, mas off. mano Posso só dar um, um parênteses? Claro. É, eu que não, não sou fã, posso estar tá falando uma... Eu não sou tão fanático igual você e tal. Posso falar uma merda muito grande. Mas em momento nenhum, nenhum, nenhum da saga... Eu, isso me incomodou também. Ainda bem que você falou que eu já peguei aqui. Em momento nenhum da saga, eu ouvi falar... É, tipo, se ficar um tempo sem usar a força, perde o tato. É, pra poder justificar, ele tá enferrujado, ah, força, não sei o que lá. Porra, ele não tem a porra da força, caralho? Então, ele tem que ficar de fazendo, 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 porque se não usa a força, meio que você esquece? Em momento algum eu vi abordando isso. Eu tô maluco?
1: Não, mas isso teoricamente faz sentido, porque você vê eles passando por um treinamento pra aprender a usar. Sim. Então, se você tem que treinar... Vamos supor, que você não tá falando da força, você tá falando de... Sei lá, jogar futebol Tá. Você treina pra você ir se aprimorando Até a hora que você tá indo em plena forma é, Físico ali do Cristiano Ronaldo Não sei o que, dando pulo De, sei lá, dois metros de altura E beleza, mas aí se o Cristiano Ronaldo Ficar dez anos sem Praticar exercício sem treinar Ele não vai conseguir fazer as coisas que ele faz hoje
0: Tá, me convenceu Faz sentido
1: Ali ele tenta falar com o Qui Gon e não consegue fica, na... fica óbvio Que o Qui Gon vai aparecer em algum momento o Qui-Gon, ele devia aparecer no momento de virada pro Obi-Wan. Mais ou menos como o Obi-Wan faz com o Luke Skywalker. Luke Skywalker, lá no episódio 4, ele tá tentando é, destruir a cena da Morte. Ele não consegue, tá usando lá o, o, o computador da, da X-Wing e não tá acertando. Aí ele escuta a voz do Obi-Wan. Use a força, não sei o que, você é foda. Aí ele vai lá desliga o computador. Todo mundo fala assim, ei, mano, você desligou o computador, você tá maluco? Não sei o quê. E aí, seguindo os conselhos do Obi-Wan, ele usa a força e consegue destruir a célula da morte. Sim. Tinha que ter sido mais. Tinha que ter sido assim. Então naquela batalha, por exemplo, naquela batalha do. do, do último episódio do Obi-Wan com o Darth Vader. Na hora que ele tá soterrado lá pelas pedras, que ele tomou o um couro do, do Darth Vader, era a hora que ele tinha que ouvir. Pelo menos só ouvir o Obi-Wan, o Qui-Gon falando com ele. Qui-Gon. Sim, é verdade, verdade. Você, você, Calma,
0: segura, vem aqui, é... vem aqui, pega na minha mão, é, vem
1: exatamente. E, a, tá. e, e aí, o Qui-Gon ter essa participação de fazer essa virada do Obi-Wan, porque do jeito que apareceu, foi, foi assim: tipo, terminou uma série. Aí alguém chegou lá no, no, no escritório lá da, da diretora e falou assim: Você não sabe o que a gente esqueceu? <risos> Aí ela falou assim, puta que pariu, a gente já gravou tudo. Peg, pega a câmera aqui, vê quem tá disponível aí, abre a câmera e vamos, vamos gravar lá. E pede pro Lear Nissan mandar um vídeo lá. Manda no zap mesmo que a gente vai, uma, vai vai zoar a imagem lá no, no, no after. Vai pôr uma texturinha. Manda uma, é, manda no zap <risos> mesmo e foda-se. E, mano, ele apareceu lá no, no último, na última cena, do nada. O bagulho já tava resolvido, sabe? Se eu fosse o Obi-Wan assim, mano, faz se fuder cara. Eu já fiz toda a porra toda sozinho. o saco por quê? Fantano, Foi tomado, Vai tomar no seu cu. Eu já resolvi tudo. Já resolvi tudo. Você aparece agora pra fazer o quê? Porra. Não,
0: ah, ia, mano. Você... Ia, ia ser maravilhoso
1: se ele mandasse tomar no cu. É. Tipo, usar, usar a armadilha do, dos caras fantasmas, né?
0: sim é <risos> maravilhoso mas porra mano é, eu eu sou vendido né não é segredo para ninguém mas você tá conseguindo me é, diminuir o meu, o meu o meu a minha nota para a série você é. tá batendo tanto você, seu objetivo é esse mesmo você tá conseguindo cara para mim sabe, super funcionou papum vindo uma tacada só foi você
1: tá, quer dar risada Vai lá no final do, do quarto episódio, que é o que tem a torre lá do. Dos Inquisidores. Sim. Nessa cena, depois, depois que o disfarce do casaco lá não deu certo, aí hum. aparecem aquelas naves pra fazer o resgate deles. Aquelas naves são as mesmas que aparecem no Império Contra-ataca. Aquelas naves que eles dão. que eles passam a cordinha lá no, nos andadores do Império. Sei. Lá na, naquela batalha na neve é a mesma nave, aquela nave é grande, né? cabe cabe duas pessoas ali dentro, né? Uhum. Só que os caras erraram na arte, Eles caras erraram lá na, 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 na composição do bagulho e a nave parece uma pequenininha. Tá? Eles erraram a proporção da escala na cena. Quando eu vi, a, quando eu vi, eu tipo, Ué, mas a, a nave é pequena desse jeito? Cara, eu não é, é possível que a nave desse pequena desse jeito? tipo? Só, deve caber tipo um anão pequeno, um anão, tipo uhum as escalas de anão, tem que ser um anão pequeno pra caber naquela porra da nave. Como é que eles vão embora dentro dessa nave?
0: Não é um easter egg colocando baby, é o, os Baby Oda pilotando é, a nave? Só, é,
1: <risos> só, só, só tipo, a, a versão pro Baby Oda. Não é possível. É que os caras erra, er, erraram na composição da cena. Os caras tiveram a coragem de fazer isso, entendeu? Porque aí depois, quando muda o enquadramento, quando eles fogem, aí depois a Riva ela joga a parada lá que explode, né? Sim. E mata um dos outros, o outro piloto. Aí a nave tá no tamanho certo, entendeu? Sei, cara. É, é amador. O negócio é amador. Sim. Mas aí o que, que tem de bom então? Tipo, até agora só esculachei, né?
0: Sim, só bateu. Só tá conseguindo diminuir o meu o meu o meu
1: rating é, tá... o que o que eu gostei foi no primeiro episódio
0: de quando terminou
1: <risos> não e o pior é que agora vai ter outra temporada né é óbvio que vai ter outra temporada agora para quê eu não sei porque é aí que tá tipo se você tem uma história para contar e você faz o um negócio beleza show de bola só que não tem história para contar eles eles estão decidindo fazer a segunda temporada que eles já tinham falado que eles não iam fazer eles vão fazer a segunda temporada porque foi sucesso. Sim. Entendeu? Se não me engano, foi a série mais assistida na história do Disney Plus. Então. Bora fazer. Bora fazer. Só que se for a mesma equipe, fudeu. Fudeu.
0: Mas, pô, velho, agora, agora, pensando aqui meio clubista, tá? É, vamos supor que eu trampei na equipe. É foda, né? Imagina, você trampou no bagulho, aí o bagulho hypou. Vendeu uma próxima temporada, aí rolou uma próxima temporada. Não, vocês estão fora. Aqui é só... Agora é outra equipe. Porra, é foda. Não? Tipo, a equipe então, que entregou o bagulho que foi mais assistido, caralho.
1: Se o foco for só o resultado, só grana e não sei o que, beleza. Né? Mas se você tá conseguindo, você conseguiu audiência e, e conseguiu dinheiro, novos assinantes... Por causa, basicamente, dos nomes dos nomes que estão envolvidos. Né? Tipo Obi-Wan versus Darth Vader, não sei o que lá. Mas tá. é, o roteiro em si da série é horroroso. Né? A, a, a execução da série é horrorosa. Tá, o, que eu acho, o que eu acho que se salva, como eu falei, o, o clima de, de desespero que passa ali do, do Obi-Wan no começo. O Ian McGregor segura a série. Ele é bom pra caralho. Ele é muito bom. E o ele é muito bom. Ele é muito bom. A química dele com a menina funciona perfeitamente. Sim. Ele, é, eu viria muito mais dele com ela, sem sofrimento. sabe? Sim. Ele, cara, ele, ele foi uma das melhores escalações que fizeram em toda a série de Star Wars. Ele é, ele é genial. Concordo. A, quando tem a luta lá no episódio final com o Darth Vader, que aí ele faz o rombo no capacete do Darth Vader e ele vê a cara do Anakin a interpretação dele ali cara, é sensacional
0: entregou mesmo a cara mesmo. De, de,
1: de desespero, o, o choro dele ali contido cara, é, ele é muito bom ele é muito bom
0: é, entregou mesmo, então, na moral
1: É. então assim mesmo com uma série ruim o cara pega põe debaixo do braço e fala assim Não, tá, é, tá ruim, mas mesmo assim eu seguro, eu seguro a bronca então só por ele eu acho que já valeu você tem ali o Darth Vader que tem alguns momentos legais você falou do, do momento idiota do Darth Vader que ele foi enganado lá pelo Obi-Wan né, negócio na nave que você falou, não foi? Sim tem uma, um negócio mais idiota ainda do Darth Vader que você não... <risos> no começo do episódio final, eles estão lá no cruzador imperial, aquela puta nave grandona contra a navezinha pequenininha uhum eles não conseguem destruir a nave pequenininha Aí a nave é, Dessa nave pequenininha Onde estão os rebeldes O Obi-Wan sai e vai pro outro lado né Ele pega a navezinha menor e vai pro outro lado Sim. Aí o Darth Vader manda O cruzador imperial virar E ir atrás do Darth Vader Aí o, 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 o inquisidor Fala assim Então senhor Darth é, Eu acho que vai dar ruim Não é melhor a gente ir lá atrás dos rebeldes é, é, era melhor, o cara tá certo né? aí o Darth Vader fala, não, não vamos atrás da navezinha lá, porque o Obi-Wan eu quero o Obi-Wan, o Darth Vader é o melhor piloto da galáxia não dá pra você pegar a porra do cruzador imperial mandar dizimar a porra da nave e o Darth Vader pegar a navezinha dele e ir atrás do Obi-Wan sozinho porque depois é isso que ele faz tipo, ele só vira o, o cruzador pra ir atrás do Obi-Wan, aí depois ele pega a nave dele e vai atrás do Obi-Wan sim porra Manda. Ai, meu caralho.
0: Mano, quando você vai falar bem, você volta a falar mal, cara.
1: É, é. Calma. Mas, Calma. cara, a, a, gente, a, a gente fez faculdade dessa porra. É, é, é difícil você fazer um roteiro que faça sentido? A gente não teve áudio de roteiro?
0: Teve. Se a gente teve, eles, eles têm que ter tido também, é, né? Não tem jeito.
1: Não é, não é possível, não é possível, não é possível. Mas ó, eu desviei do assunto, eu tava falando, eu tava falando bem da série, né? Tá. Então, o diálogo do Darth Vader com Obi-Wan é muito legal. Quando ele fala, você não. É, eu não sou sua falha. É, aquele diálogo é ótimo. Aquilo é muito bom. Aquilo é muito bom. É. Então, mesmo a batalha, eu não acho que é tão legal, muito, tudo muito escuro o lugar é pobre, sabe? Não tem nenhum charme ali na cena, né? Mas o, o diálogo entre eles é muito bom. Eu trocaria metade do, do episódio por diálogo entre os dois,
0: sabe? Sim, sim. Porra!
1: E uma outra, uma outra hum. parte, mais lá no final, que aquilo me pegou, <risos> que é quando o Obi-Wan fala com a Leia, eles estão se despedindo... Aí o b wan começa a falar das qualidades que ela tem Que vieram da mãe E as é. qualidades que ela tem Que vieram do pai Aquilo eu achei, uhum. aquilo eu achei muito bom
0: cara. Aquilo foi forte mesmo
1: É. Tô Aí, contigo lá... nessa Tô contigo é. nessa Aquilo lá já, já fez <risos> Já me fez esquecer de metade dos problemas da série <risos> A luta do Darth Vader com a Riva é muito legal. Que ele, que ele humilha ela. Tipo, ele nem, ele nem usa o sabre dele. O, o Darth Vader, ele é arrogante. O Anakin, ele sempre foi arrogante. Sim. Então, ali naquele momento que ele luta com a Riva, aquilo eu achei muito bacana também. Porque, é óbvio que se ele fosse lutar a sério com ela, tipo, ela não ia durar, tipo, dois segundos. Então, mas pra ele, não, não, não era só a vitória ele queria a humilhação sim e ele humilha ela ali é surreal o que ele faz a surra que ele dá nela sim e aí depois ele ele quando ele toma o sabre dela ele parte no meio fala tó, te dou mais uma chance
0: vamos mais uma mal ali vamos, é
1: forte
0: é. ali mexe com o ego
1: sim sim
0: mexe mais
1: Mas aí tem um problema grave de roteiro mais um problema grave de roteiro sim óbvio, ele tinha que ter matado ela e ela não tinha que aparecer no último episódio sabe lá de porquê, porque ela queria matar o Luke Skywalker
0: uhum.
1: só que ali ela sobrevive e ela acha a porra do comunicador que o o cara lá derrubou, e no comunicador tinha a mensagem do do Bay Organ, do pai da, da Leia do pai da Leia e ali, porra, o bagulho é mó segredo e na mensagem ele contou tudo que imbecil, sabe? Tipo, olha, é, você não estou tendo nenhuma resposta. Pode ser que essa mensagem seja tenha, tenha sido é, interceptada por outra pessoa, mas só por ver das dúvidas. Olha, o, a criança que a gente guardou em segredo, que está lá em Tatooine. Eu tô se indo você lá. não der uma resposta, eu tô indo lá, viu? Não sei o quê. Mano, facilitação de roteiro para você ter uma justificativa para Riva ir lá no episódio final. E lá entendeu? não fazer
0: nada. E lá não fazer nada.
1: E não fazer nada. <risos> e não fazer nada, sabe? É ridículo. É ridículo. Sim. É, um outro problema que tem, agora relacionado ao Obi-Wan, é que assim, o Obi-Wan, ele teve a chance de impedir um pipinaço na galáxia, lá no episódio 3. Ele podia ter matado o Anakin, quando o Anakin tava lá com o Toco. Ele não matou. Deixou o Anakin pegando fogo lá. Mas ali até entendo. Tipo, era... Ele já tinha falado o Mestre Yoda que ele não ia conseguir matar O Anakin Ele fala assim, ah, me manda Enfrentar lá o Imperador Me manda matar o Imperador, mas o Anakin Não vou conseguir matar Aí o Yoda fala assim, ó Você não é forte o suficiente para matar o Imperador Então desencana, vai atrás do Anakin E aí, pô, até um dia Um, um dia anterior Os caras eram super brother, né Sim então eu entendo ali naquele momento ele não conseguir matar o Anakin e virar as costas e ir embora. Bom, ele vai morrer, não preciso ficar assistindo isso. Só que, por que, que ele não matou o Darth Vader ali no final do, do último episódio? O Darth Vader lá derrotado, já, ele já sabia do que o Darth Vader era capaz de fazer. Porque Sim. lá no episódio 3, quando o Darth Vader percebe que o Obi tá, Obi-Wan tá lá, o Darth Vader começa a esculachar geral, começa a matar Sim. um monte de gente Tipo, você já sabe que o cara é o maior genocida da galáxia. E você deixa o cara vivo?
0: E foda-se, né? Né?
1: Foda. -se. É. Por quê? Então, mais um problema de roteiro. Não cria uma situação que fique assim, entendeu? Sei lá, faz o Obi-Wan fugir do Darth Vader. Ou você quer que o Obi-Wan derrote o Darth Vader? Tudo bem, derrotou o Darth Vader. Só que ali, antes do Obi-Wan dar o último golpe, aparece, sei lá, o Inquisidor pra ajudar o Darth Vader, ou coisa assim, Obi-Wan foge.
0: É, ele não conseguiu de alguma forma, não ele por não opção consegui, dele, né? Não, não por opção exatamente, dele. Exatamente. Exatamente. Olha o... Pro... Olha ah, o problemão puxa. que ele causou. É, é, porque você também tem que garantir outros filmes, né? <risos> Toma uhum. cu. Não mano, Deus, foda.
1: cara. É, tem muito erro de roteiro, mas tem é, um outro ponto que eu achei, que eu achei legal, que se eles erram nessa parte e acaba gerando um ruído com o que vem pra frente, quando você mostra mais coisa do, dos tios do, do Luke do tio Ben e da, da mulher dele lá, a, a Beru
0: uhum.
1: você cria um laço maior entre eles aí quando eles vão morrer lá no episódio 4, você vai sentir mais, porque Sim. antes você não tinha apego por eles nenhum, foda-se Sim, então, tipo, concordo. Nem o Luke tinha muito, né? Quando eles morrem lá, ele fala... Ah, pô, que coisa, né? ele Vida fazia, vale, se Vida Mas isso é, isso é bacana.
0: Sim, concordo. Tô contigo nessa também.
1: É, e eles conseguem... Quando eles, quando eles colocam o Obi-Wan junto com a Leia, eles resolvem um problema que era meio... Assim, eles resolvem um problema e criam um outro. Mas o problema já tava lá. No episódio 4, a... O episódio 4 começa lá com a Leia na mensagem lá do R2-D2, né? Sim. Aí ela chama o Obi-Wan. Ali na mensagem, ela tá falando como se ela não conhecesse ele. Ela fala assim, ó, oh, você trabalhou, você lutou com meu pai lá nas guerras clônicas, não sei o quê, blá, blá, blá. É tipo, mandar o seu contato aqui no Zap pra você fazer esse job. E você quer fazer? É, e meio
0: é, que é, coloca é, em xeque é, isso é, aí, é, né? É, é, um,
1: é um negócio impessoal. Quando o Obi-Wan morre, lá no episódio 4, a Leia não sofre muito. Tipo, foda-se, né? É tipo, só um... Alguém que tava trampando aqui comigo, que morreu, a gente tá no meio da guerra, pf, acontece. Sim. Né? Mais um. Infelizmente, mas aconteceu. Sim. Só que aí, lá no episódio 7, no Despertar da Força, a gente vê que a Leia colocou o nome dela, o nome do filho de Ben Solo. Se ela não teve contato nenhum com Obi-Wan, por que, que ela colocou o nome do filho dela de Obi-Wan? De Ben. De Ben, né? Sim, pegou. Entendeu? Então eles resolveram esse problema. Porque, porra... Então, ok, a gente teve esse, esse laço super forte na infância. Você me ajudou pra caramba, não sei o que lá. E aí no final, eles meio que combinam, ó... Vamos fingir aí que a gente não se conhece, não sei o quê, porque pode dar ruim pra você, pode dar ruim pra mim. Então, meio que justifica a, a, aquela mensagem impessoal no R2-D2. Eu acho que resolveu esse problema, sabe? Justifica porque que a, a Leia tem tanto carinho por ele a ponto de, da, de dar o nome dele pro filho, entendeu? Sim. Isso era um problema que não fazia muito sentido pra mim.
0: Concordo, eu concordo.
1: Que, eu acho que eles conseguiram resolver. Claro, ela continua sem sofrer na hora que ele morre, né? Mas... Não, aí não tinha muito o que fazer, né?
0: É, não dá pra gravar de novo. É, não dá pra gravar de novo. Não dá. Uma coisa que me pegou, cara... Olha, eu metendo um pau aqui, falei de você... Mas eu fiquei... Mano, fiquei puto. É que quando o obi tava trampando lá com... Lá naquele trampo bosta lá, que corta a fatia lá, frila de açougueiro, Aham. corta o negócio, tá blá, 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 vai lá, pica cartão e tal. Meio que toda hora... Mostrava ele fazendo no queto, roubando um Teca de bife, multa dar pro camelo. Pra dar pro camelo. E passando. Na, naquilo ali, igual você falou, aula de cinema, preparação de roteiro, coisa assim. Aquilo deixou claro o segredinho dele fazendo ali. E o cara burucutu lá na frente, grosso com todo mundo. Isso aqui vai dar merda. Porque toda hora voltava exatamente para aquele ponto. Ó, oh, isso aqui vai dar merda. Uma hora vai catar no pulo. Isso aqui vai dar ruim. E não acontece simplesmente nada. Só segue. Ele pegou aqui no quieto mesmo. Vida seguiu, Não te incomodou isso, não? De mostrar, preparar para a gente entender que aquilo ali que ele estava fazendo é errado. Que tinha um cara ali fazendo vista grossa. Fazendo tipo. Sendo vista grossa, não. O oposto, né? Sendo cuzão com todo mundo ali, blá, blá, blá vai receber menos, foda-se, não sei o que lá, bababla, blá, blá, tá dando todo mundo mal. E preparando, preparando pra acontecer alguma coisa que nunca aconteceu? Não, não te deu isso não, ou eu tô maluco? Ah, agora deu, obrigado, muito obrigado. <risos> Por... <risos> <risos> mas, mas assim,
1: agora pensando aqui com, com meu amigo imaginário, hum. essa repetição dele lá, pegando a carne... Eu acho que ajuda a enfatizar a vida merda que ele tá levando. Tá. E quando você vê as merdas que acontecem do cara escrotizando todo mundo, isso é foda de ver, porque quando isso acontecia antes, quando ele era um general da República, o um Jedi fodão, ele ia intervir. Só que agora ele tem que ficar quieto. Sim. Então eu acho que isso ajuda a mostrar como ele tá na merda, como ele tá na fossa. Mas, assim, se pra você criou a expectativa de que ia acontecer alguma coisa, então foi mal executado. Porque a ideia, eu acho que não era pra criar expectativa de que puta, vai dar merda. A ideia seria só pra você ambientalizar. Né? Sim. É, a rotina de merda dele. Ok. E, Pegou e, a rotina. É, e você vê é, que agora ele, ele, ele tem que ficar quieto. Ele vê as merdas acontecendo, que antes ele não ficava quieto, agora ele tem que ficar. Entendeu? Só que se pra você... Criou a expectativa de que alguma coisa ia acontecer... Então, com certeza... Isso não é, um problema, não é uma culpa sua... Isso é culpa de quem fez... Que fez uma
0: forma que gerou... Essa possibilidade de interpretação... Sim... É porque é, é, é que tanto é assim... Agora, tipo, defendendo... Tá, a minha Como eu acho que eu não tô maluco... É, quando o cara lá... Pagou menos... Pro outro lá... E ele falou que tinha família e tal... Isso aconteceu uma vez só. Ok, tá na merda. Quando o outro ali tava trampando ali... Passou o cartão e queria passar logo... E o cara... Vai logo, sai daqui. Uma vez só. Só a porra da carne... Que toda vez era a porra da carne. Entendeu? Todas as outras situações... Que era para justificar aquela merda... É, foi uma vez. Então era... Era... O, o que que repetiu várias vezes... A carne e, o cara, e ele no transporte. A carne e ele no transporte. Então meio que pra onde conduziu. Vai dar merda no transporte. Vai passar alguma vistoria, algum pente fino. Alguém pegou alguma coisa, fudeu, cadê, cadê? Bater geral nele e tá tacar carne. E aí? Como que você vai pagar essa porra? Você tá pegando essa carne há quanto tempo? Sabe assim? Enfim, sei lá. Me, me pegou. Não sei se você vai ter saco pra assistir de novo. Mas se assistir, tenta apreciar isso aí, pra você ver. E odiar um pouco mais.
1: Ah, eu vou, vou assistir de novo. Porque, eu <risos> que assim, é diferente do episódio 8, do episódio 9, é, eu, eu vejo esses problemas, é que a gente tá falando aqui, mas... eu tenho mais boa vontade pra passar pano, porque <risos> o que tem de bom, realmente eu gostei, entendeu?
0: Mano, você é muito vendido, meu Deus, eu que achei que eu era vendido. <risos> Mas eu, eu te entendo, sinta-se abraçado. É, mas assim,
1: no geral, foi uma decepção, cara. eu não imaginei que fosse me decepcionar.
0: É, você tava é, com raiva é hype triste. um pouquinho alto mesmo. Porra. Sim. É, eu lembro, eu, 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 tipo, você falando pra mim, e aí, assistiu? Ainda não. Você é por dentro, ah não, mano, vai tomar no cu. Como que esse moleque não tá vendo essa porra? <risos> é, mas
1: uh, eu não quero que tenha uma segunda temporada... Mas, óbvio, a hora que, que anunciar a segunda temporada... Você vai assistir na madrugada. Feliz. Vou assistir na madrugada de novo. Goste, eu gostei também que trouxeram de novo o Hayden Christensen. Eu acho que ele foi injustiçado. Tipo, os caras, a sorte dele é que, ele, que não tinha rede social na, na, na época que ele fez o episódio 2 episódio 3. Então ele tava fudido. O, o hate que ele ia tomar, pelo <risos> amor de Deus. e yeah. Mas a, agora os episódios 1, um, 2 e 3 são muito, são muito melhores recebidos pela galera a, o, o, o ódio passou eu, eu mesmo não gostava muito da, da, dessa trilogia e hoje eu gosto pra caralho tipo, eu gosto muito Tem, o episódio 2 é uma merda, beleza, mas o 1 um já não é tão ruim como eu achava antes o episódio 3 eu gosto
0: só o 2 que realmente, né, não vai é mas assim, eu vou soltar uma aqui que eu acho que a gente tá caminhando pro final já, né uhum. é, pra você quando botar a cabeça no travesseiro, você lembrar disso e falar, mano, se pai ele tinha razão. O que eu acho, mesmo com todos esses defeitos, todos esses defeitos que você apontou, se essa série fosse lançada, papo de uns 15 anos atrás, de uns 10, 15 anos atrás, é, o rolê do, né, a entre safra, entre o episódio 3 e 4, né, que pegou ali o, o rolê do Obi-Wan, é isso, né? sim se fosse lançado é, a galera ia abraçar muito mais ia passar um pano infinitamente maior pra esses defeitos e ia falar caralho, foda, era isso que eu precisava é, conforme tá sendo agora, tá rolando vários conteúdos, várias coisas paralelas teve vários lançamentos nesse período blá blá blá, a galera subiu um pouco mais o sarrafo e espera, espera mais assim. eu acho isso Falei. É, então, mas
1: você, é, o, o público, ele vai evoluindo com o passar do tempo junto com os filmes. Sim. É, o, o, o público, por exemplo, quando, quando saiu o primeiro Star Wars, é, era, todo mundo era mais ingênuo, digamos assim, do que é hoje. Sim. É, Não, por isso tá que eu joguei 10,
0: como... 15 anos atrás, eu nem joguei década de 90.
1: Sim, sim. Tipo, é.
0: pode, pode parecer muito longe, mas 10, 15 anos atrás, tô falando 2007, 2008, por aí, assim. Manja, tipo, que não tinha nem, tipo, não ia ter, não tem um sarrafo a comparar com o Mandaloriano, não tem. Tipo, não, tá aqui uma sériezinha Star Wars, ó, toma, Obi-Wan, vai. Porra, galera, ia idolatrar para caralho, eu acho. É, então, isso é aqui que aí
1: que tá, a partir do momento que subiu o sarrafo, por que Subi. você não o sarrafo lá?
0: E, e, puta, mano, isso, agora falando aqui a minha humilde opinião, isso deixou mais em xeque ainda e mais delicada a próxima temporada do Mandaloriano. Que tá tudo assim, não, o Mandaloriano é melhor, é melhor, é melhor, vai todo mundo assistir, caralho. Tá aí agora a, a melhor série de Star Wars que tem sido, que os caras têm entregue legal. Aí, se for médio, já vai ser uma bosta. Porque vai todo, tá todo mundo esperando. Tipo, o alívio é aqui, é aqui. Aí de repente não entrega, né? Então, tem então bota duas mais séri... pressão.
1: Então tem duas séries que eu acho que pode ter essa pressão. Só que eu tô mais confiante, porque são séries que estão sendo feitas pelo David Filoni e pelo John Favreau, que é a terceira temporada do Mandalorian. E a série da Sokatana a série da Sokatana vai ser tipo uma continuação de Rebels nessas duas eu tô com uma esperança de que o nível vai ser altíssimo altíssimo agora, uma segunda temporada de Obi-Wan, se anunciarem e eu acho que vão anunciar eu já vou esperando uma, uma outra série desse mesmo nível da primeira temporada ou pior essa nova série de Star Wars que vai ser lançada agora em agosto que é a série é, Under que é do personagem lá do Rogue One eu não sei quem que tá fazendo essa série, eu preciso checar eu não sei se é da Kathleen Kennedy ou se é do, do Filoni, uhum. se for da Kathleen Kennedy esquece, vai ser tipo mesma coisa do Obi-Wan expectativa lá no chinelo
0: sei, tá previsto para quando essa série? Agosto
1: acho, acho que é no fim de agosto é, fim de Depois, agosto,
0: 31 de agosto
1: É. quando anunciaram essa série eu falei caguei, não vou nem assistir Duvido que você não vai assistir Óbvio que eu vou assistir Eu vi o trailer o trailer é bom pra caralho Duvido ah, Óbvio que eu vou assistir Não tem
0: jeito
1: Não, depois tem, tem o trailer lá no Disney Plus O trailer é muito bom Eu vou ver também é muito bom. Pra, pra você, você que gostou pra caralho do Rogue One Mano, o Rogue
0: One eu gostei é, é, muito é,
1: Então, é uma exposição de pariu. Rogue One Agora Puta você só precisa que ver pariu. quem tá por trás dessa série Entendeu?
0: Cadê? É, vou, eu tô, vou ver aqui elenco Vamos ver aqui agora Pior que não tá falando aqui, tá só elenco Não tá falando direção
1: é, é Até bom, já descobri que eu já
0: <risos> Eu, <risos> eu já sou É uma, uma futura série de televisão americana Criada por Tony Gilroy Para certo. o serviço de stream Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir mais pera. Uhum. É, quem, que, quem que não é pra produzir a série? Kathleen Kennedy É. Caralho, sua treta com ela é pessoal
1: não, só, ó, só pra você ter uma noção Star Wars é merchandising puro, né? Além dos filmes, pô, mer merchandising é um negócio que você não consegue separar de Star Wars. Então, ali no, na época do Despertar da Força, além do filme ter feito um sucesso absurdo, né, o Despertar da Força é a quarta maior bilheteria da história do cinema, mundialmente uhum. falando. Nos Estados Unidos, o Despertar da Força tá em primeiro. Sim. Tá na frente do Vingadores Ultimato, Avatar, não sei o quê. E o merchandising vendeu. Pra caralho, pra caralho. Só pra você ter uma noção, aqui no Brasil, quando saíram os brinquedos do Despertar da Força, o, é, primeiro, acho que uma loja ou outra só que receberam. Essas lojas que receberam, elas fizeram tipo uma, um evento, tipo uma mini Comic Con.
0: Elas
1: abriram meia-noite, não sei o quê. Eu não fui meia-noite, mas eu fui no primeiro dia, só que no horário normal, de tarde. As lojas, elas não tinham praticamente mais nada, parecia cenário The Walking Dead. Caralho. Se eles estivessem distribuindo, ele distribuindo dinheiro, ia, tá, ia ter menos gente. Isso foi uns dois, dois, três meses antes do filme ser lançado. Antes ainda do filme ser lançado, mas um pouco mais próximo, sei lá, uma semana antes, um mês antes, fazer propaganda aqui da Riachuelo pra eles pagarem pra gente, né? Hum. É, eu fui lá na Riachuelo quando eles receberam os produtos do Star Wars. Fui na Riachuelo, lá da Avenida Paulista, que é, a, acho que é a maior que tem, sei lá. Mano, era formigueiro formigueiro, eles deixaram um andar só pro produto do Star Wars, e o andar tinha tanta gente, mas tinha tanta gente que eles tiveram que fazer um cordão de isolamento para os vendedores passarem com os produtos, os produtos não, não chegavam nem nas prateleiras, eles pegavam do estoque, caralho mostrava ali no, no cordão de isolamento mostrava tipo, ah, toalha aqui por sei lá, tipo, 50 conto e já, as pessoas já Toma. pegavam caralho, cara é, eu, nunca, eu nunca vi isso nem, nem lá nos Estados Unidos eu tinha visto isso N nunca vi nada disso foda aí, beleza, quando saiu Os Últimos Jedi, e aí o filme foi divisivo não sei o que, os produtos encalharam tem foto lá, lá do, nos Estados Unidos dos brinquedos sendo vendidos lá em prateleira por um dólar e ninguém queria comprar, encalhou hum. de um jeito absurdo, e chegou ao ponto de que assim, essas empresas que compraram o licenciamento pra lançar esses produtos dos Últimos Jedi elas, todas elas tomaram no cu e chegou no, no, no episódio 9, na Ascensão Skywalker. Essas empresas falaram assim: ah, não vão comprar, não. Foda-se, tomei uma prejuízo no episódio 8, não vou tomar prejuízo agora, não. É, então quase não, tinha pro, quase não tinha produto do episódio 9 pra vender. Não que se tivesse eu fosse comprar, né? Mas enfim.
0: Eu comprei uma camiseta na, na Ering do episódio 9 lá do Kellerman e paguei R$ 9,90. Forte. Então, foi, foi
1: pou... <risos> eram pouquíssimos os produtos que tinham. Pouquíssimos.
0: É, eu peguei porque foi depois e tal, ninguém não vendeu, ficou lá parado, rolou uma então, promoção eu falei, vem. Então, então foi, foi um fracasso não só de, de bilheteria é difícil falar
1: de fracasso de bilheteria mas assim, o filme fez muito menos dinheiro do que deveria mas de merchandising, porra você não ter produto do filme novo do Star Wars, é um negócio inimaginável sim. E aí junto disso aí veio o B o Filoni o John Favreau fazendo o Mandaloriano, e aí teve o Baby Yoda, que se tornou o brinquedo mais vendido de todos os tempos. Sim. Então tem uma rixa forte lá dentro da, da Lucasfilm, por causa disso, entendeu? Tipo, Pode as crer. coisas que a Kathleen Kennedy faz, tipo, só degringolou, nada faz sucesso, ou o que faz sucesso é criticado pelos fãs, e a qualidade mesmo de Star Wars, que move os fãs e que cria novos fãs, tá vindo tudo do time B.
0: Continuei pesquisando aqui e a Kathleen Kennedy tá no Andor. Toma. Ai, meu caralho. Tá na produção executiva ela, Tony Gilroy e Diego Luna.
1: Puta que pariu. Durma com essa. É, não vou dormir mais. Obrigado. <risos> é, bom, eu não tenho mais clima pra continuar. <risos> Vamos encerrar por aqui. Vamos.
0: Então é isso, Obrigado. galera. Obrigado. viu? Siga a gente eu no noite, Instagram. Comenta aí e vamos que vamos.
1: Vamos que vamos. Pariu. Abraço. Valeu. Astro da